0: Привет! Меня зовут Наташа, и это «Из 12 в 20» — исследования о том, как пережить подростковый возраст и выйти из него счастливым человеком. Ну или хотя бы как можно менее несчастным. В этом эпизоде мы поговорим с гостей, которую я очень давно хотела пригласить, и мне жутко приятно, что она согласилась. Это Кристина Покрытан. Она гуманист-психолог, инклюзивный секс-педагог, ведущая подкаста «Скажи пенис» и друг всех подростков. Мы обсудим все, на мой взгляд, самые важные вопросы касательно секса, и, надеюсь, наш разговор, во-первых, послужит маленьким шагом на пути к решению проблемы полнейшего отсутствия секс-образования в России, а, во-вторых, поможет вам чувствовать себя чуть лучше, если что-то из штук, связанных с сексом, заставляет вас нервничать и переживать. В предыдущей версии этого эпизода я должна была просто предупредить вас о том, что мы ничего не пропагандируем и положительный образ никаких нетрадиционных, в кавычках, отношений создать не стремимся. Но недавний инцидент в этажах, загуглите, если не знаете, очень меня расстроил, и мне приходится осторожничать чуть-чуть больше. Этот выпуск выходит с маркировкой 18+, несмотря на то, что название подкаста из 12 в 20. Да, я согласна, это такая же глупость, как запрещать секс-образование для подростков в стране, где средний возраст начала половой жизни 14-15 лет. Но, к сожалению, я не особо вижу другой выход из ситуации, если хочу продолжать делать то, что делаю. Так что, если вам нет 18 лет, закройте ушки. Ну, а мы начинаем, и приятного вам прослушивания. Кристина, привет! Привет. Спасибо большое, что согласилась, я прям на самом деле как давно уже делаю подкаст, и у меня было в заметках только одно имя, с кем я вообще хочу поболтать. Я как-то увидела твою статью на такие дела, вот, ну, то есть все остальное я там как-то придумывала по ходу, кого-то звала, а вот как-то я увидела твою статью на такие дела и записала тебя вот куда-то, что когда подкаст немножко разовьется, что можно будет позвать, и, в общем, я никогда не было, никогда не бывает такого момента, знаешь, когда уже понимаешь, что вот сейчас точно можно, Вот, но что-то мне приспичило Я увидела твой подкаст и решила, что вот время пришло Ты согласилась, я вообще очень-очень рада Спасибо тебе большое
1: Это классно, спасибо тебе, что позвала Это ужасно
0: трепетная цена для меня Спасибо. Вот, в общем, у меня сразу такой первый сложный вопрос. Мне кажется, перед тем, как начинать вообще любой разговор о сексе, особенно с подростками, надо поговорить о предохранении в первую очередь. Я вообще обо всем, о чем мы будем говорить, сужу по себе всегда, поэтому вот у меня такая мини-история, что когда я была подростком и отпрашивалась на какие-то тусовки у мамы, она мне периодически пыталась прочитать лекцию про презервативы и пихала мне их куда-то с собой и так далее. Вот. Секса там не случалось никогда, но Но я понимаю, что если бы он даже случался, мне бы даже в голову не пришло им воспользоваться Ну, потому что мне всегда казалось, что, во-первых, мне сложно было попросить человека А, скорее всего, ему бы это было не нужно И плюс мне всегда казалось, что все, что вот плохое может случиться Там, беременность незапланированная, заболевание и так далее Это все вообще не про меня, я с этим не столкнусь И вообще все будет хорошо Вот, скажи, пожалуйста, почему... На твой взгляд, эта проблема часто появляется, потому что я много об этом слышала, вот, и много сама говорила об этом с подростками, и что вот такого можно сказать, чтобы вот нас сейчас прямо услышали и поняли, что презервативы — это вот прям
1: must-have. Ой, я сейчас, знаешь, как вся карьера моя небольшая секс-педагогическая пролетает перед глазами, пытаюсь вспомнить все свои хитрости и лайфхаки. На самом деле нет никаких хитростей, и, кстати, ты немножко подвисла. Алло. Ты здесь? С, что-то со связью. Вот и Алло. поговорить, и называется, про секс. Да, Мы да, вам да. не дадим.
0: Зум против. Вообще кошмар. Зум на страже нашего...
1: Как это называется-то, господи? Предвестители нашей Целомудрее. нравственности. Целомудрия. Да-да-да, целомудрия и всего такого. Да. Прекрасно. Вот, но я, собственно, начала Хорошо. быстренько вспоминать, mm-hmm. что же я такой подросткам-то говорю, чтобы они обязательно все надели и всем воспользовались в нужный момент. Вот, я понимаю, что, на самом деле, ну, едва ли мы можем кого-то обязать а, или заставить даже заботиться о себе. Я прям представила себя как mm-hmm. такое... «заботьтесь о себе, сволочи, любите себя». но ну, в общем, ч- через боль и через какое-то превозмогание, конечно, ничего не работает. Секс и сексуальная культура, она вся про принятие, про бережность, про понимание себя. Поэтому я никогда не пугаю ни в коем случае. Я рассказываю о том, что есть всякие сексуально передаваемые инфекции. Мне очень не нравится и ППП говорить, поэтому я таким англицизмом немножечко пользуюсь. Вот, я говорю о том, что не только при пенетрации, что сразу такой вау-эффект производит, что не только при пенетрации mm-hmm. пениса в вагину можно вообще что-то подхватить и получить, что есть миллион других примерно, а то еще и больше сексуальных практик, которые, ну, во-первых, тоже формируют секс, не только пенетрация про секс, но еще и все эти практики могут каким-то образом способствовать передаче болезнетворной всякой там, микрофлоры среды, ля-ля-ля. Поэтому я ребятам просто объясняю для начала мать часть и пытаюсь показать, что право-то, конечно, ваше, и вы можете принять решение, которое вы захотите принять, но просто давайте помнить о том, что если это секс не в одиночку, если это не мастурбация, а если в нем участвуют несколько человек, и вы как-то друг с другом, друг с другом взаимодействуете, касаетесь друг друга, что-то друг другу передаете — то это, в общем, забота не только о вас, но и о других. И вы, конечно, хотите, я предполагаю, что вы хотите друг к другу относиться бережно, с уважением и заботой. Поэтому давайте об этом подумаем. И смотри, здесь еще в чем штука, я вдруг часто тоже начинаю осознавать, и об этом, мне кажется, все секс-педагоги, педагогини и секс-просветители просветительницы говорят, что... Когда мы начинаем вообще учить подростков, молодых взрослых сексуальной коммуникации продуктивной, мы, в частности, развенчиваем такие мифы, как «если заранее поговорить про секс, то все возбуждение к чертям». Это миф, потому что возбуждение вообще никак не связано и иногда напрямую коррелирует с возможностью об этом как-то здорово, бережно и а, заранее поговорить. То же самое про контрацепцию. Если мы понимаем, что она с нами есть, что она для нас важна, что мы о ней можем говорить, что для наших всех партнеров и партнерок абсолютно естественно спросить, слушай, а лубрикант есть, презерватив есть, латексные салфетки с тобой? Ну, а офигенно же, это значит, что мы в едином каком-то информационном поле, и это значит, что для нас эта тема уже не есть какое-то табу, не есть какой-то странный, непонятный феномен, про который никто не знает, а мы такие зануды приперли здесь с горой презервативов. Вот, и поэтому твоя мама, конечно, она немножко как будто опередила время, вот что я хочу сказать. И круто, что она такая у тебя прогрессивная.
0: Ну да, это правда, слава богу, на самом деле, что нам не их давала Потому что мало ли что-то бы произошло Но хотя, опять же, не уверена, что я бы воспользовалась вследом. к тому же э, вопрос э, Может быть, ты знаешь места, э, где можно получить презервативы Хотя бы в Москве, например Если вот у кого-то родители не дают презервативы, да Но вот они как бы нужны, а денег часто нету в подростковом возрасте
1: Ты знаешь, из тех мест, которые я м- почти наверняка ну, всегда я делаю оговорку почти, потому что что-то меняется, и я, поскольку уже давно не в подростковости, то могла просто не отследить. Но идеологически это может делать, например, спид И вообще любые э, спид они регионально распространены и как минимум обязательно занимаются бесплатным тестированием на наличие ВИЧ-инфекции. Там можно прийти и сдать тесты, и это замечательно, и можно это делать, и нужно это делать регулярно. Особенно если у вас активная сексуальная жизнь, много сексуальных практик с разными людьми. И там же, насколько я могу судить, насколько я знаю, можно получить бесплатно презервативы. Вообще в идеале, конечно, чтобы это было как в условной Норвегии. В каждой школе в кабинете медсестры или медбрата или каких-то медработников ты приходишь, и там вазочка, вот эта великая, с разноцветными еще презервативами, с лубрикантами, потому что это хорошо бы миксовать. И есть возможность воспользоваться, конечно, поговорить о чем нужно, как-то не просто нагрести себе в карман, а еще и получить какую-то секс-образовательную информацию. Вот у нас, увы, ну я, я точно знаю, есть прекрасные совершенно школьные психологи и психологини, с которыми я пересекаюсь, которые... Несмотря ни на какие дурацкие законодательные запреты в своем кабинете, в своей школе имеют эту прекрасную вазу, и дети, и подростки об этом знают и приходят туда. И, конечно же, родители тоже подключаются, активно участвуют. Чем, в общем, активнее и, ну, как-то открытие диалог в школе, тем, конечно, больше появляется возможности как-то вот эту всю
0: mm-hmm. полезную
1: сексуальную культуру поддерживающую реализовать. Но пока это все, конечно, очень локальные штуки. Так что еще один, наверное, мой такой совет, ребят, если вы хотите заниматься сексом, у вас нет денег на презервативы. Во-первых, есть хорошие, вокруг вас наверняка значимые люди. Если это не родители, то, может быть, это старшие сиблинги, братья, сестры которые, скорее всего, понимают вашу боль. Вот. Я, по крайней мере, как, как старшая сестра 15-летнего человека, могу сказать, что я была бы счастлива, и я надеюсь, что он всегда ко мне придет, если у него будут любые вопросы на тему. И ну, пробуйте общаться с ними, пробуйте узнать у них, как быть, потому что, конечно как это делают во многих наших городах, весях, селениях оборачиваться пластиковым целлофановым пакетом, оборачивать вокруг пениса, да, или там какие-нибудь брать большие листья подорожника, Это грустно, правда, и и я ни в коем случае не виню ребят, потому что это все просто следствие чудовищной сексуальной безграмотности и запретной нашей табуированной культуры. Но вы себя подвергаете, себя и тех, с кем вы занимаетесь сексом, вы подвергаете невероятному риску. Поэтому лучше находите бережных, поддерживающих значимых взрослых. В конце концов, даже если вы подружитесь со школьным психологом, ей или им, которые смогут поговорить с вашими родителями и, и как-то, может быть, помочь им принять тот факт, что вы взрослые, и вам хочется заниматься сексом, это нормально и круто, и вам нужна защита, поддержка. Это же восхитительно, что вы не идете сразу без всякой там контрацепции и без всяких знаний о сексе им заниматься, а вы пытаетесь это сделать очень грамотно и поэтапно. Подключайте тех взрослых, которые могут... Uh, ну, как-то и вас здесь поддержать, и с вашими родителями грамотно об этом поговорить.
0: Mm-hmm. Ну да, абсолютно согласна. Надеюсь, что со временем у нас как-то это все подразовлется oh, потому что, правда, хотелось бы. Я еще, на самом деле, mm-hmm. погуглю, и там в описании потом. Посмотрите, обязательно буду щукин ссылку, где можно Ура. получить презервативы. Угу. Ура! Да, вот. А, второй такой самый главный частый вопрос, который меня очень сильно волновал и который я часто читаю, встречаю, что вот уже вроде бы есть человек, с которым бы хотелось заняться сексом, не знаю, вы встречаетесь, не встречаетесь, но там секс может быть, и возникает ужасный страх своего тела, раздеваться. Ты можешь начать его стесняться Или вот есть какое-то непринятие своего тела И с сексом это как-то не очень соединяется Вот
1: что можно сделать в этой ситуации? Как с собой подружиться? Ох, это прекрасный вопрос Вообще его круто задавать до того, как вы разделись И уже друг друга увидели И вы себя как-то восприняли Может быть, в ином несколько ракурсе, в ином свете так, Наташа, ты снова. Да, что-то чё, чё- виснет, да, и причем я тебя слышу. Вот мы, мы, мне кажется, сейчас, если бы люди нас еще видели, мы бы подавали прекрасный mm-hmm. пример такой аккуратной коммуникации, когда мы отслеживаем mm-hmm. малейшие изменения друг друга. Кто-то mm-hmm. подзавис? Так, я что-то делаю не так, может быть, мы остановимся.
0: Mm-hmm. Да, давай поговорим об этом, точно хорошо у меня, понимаешь? Да? Конечно.
1: Вот это все очень важно делать. И смотрите, mm-hmm. ну тут э, я, наверное, немножечко узурпирую, Совет, который я вот буквально просто только что под впечатлением mm-hmm. послушала эфир прекрасной секс-блогерки Саши Казанцевой и э, секс-просветительницы и педагогини Юлии Ермоленко, которой, в общем, э, которой я невероятно восхищаюсь, и у которой я училась отчасти этой профессии. По крайней мере, вдохновившись, ей я решила к этой профессии прийти. Вот я сейчас слушала их эфиры, они там говорят потрясающую вещь, просто даже не хочется плодить каких-то сущностей, а высказать ее от их лица. Она про то, что все начинается с самопознания. Если мы подходим к сексу не готовыми видеть себя, не готовыми понимать, что приносит нам удовольствие, как мы воспринимаем свое тело, почему мы взаимодействуем со своим телом именно так. Если мы не полны ну, какого-то бережного принятия, понятно, что оно не всегда стопроцентное, и какие-то штуки всегда хочется видоизменить, Но здорово, если вы в целом будете к своему телу относиться не как к проекту, который важно сдать вовремя, там не знаю, подкрутить с одной стороны и добавить какие-нибудь фишки в другом, если вы будете воспринимать его как ну, какую-то комплексную вашу опору, что ли, как как часть вашей бесконечно значимой, бесконечно ценной идентичности, как что-то сокровенное, ценное, что хочется обнять в конце дня и сказать спасибо за то, что мы выдержали с тобой этот день, и здорово, что завтра проснемся и пойдем в следующий. Вот если вы уже научились как-то свое тело узнавать, познавать и чувствовать себя комфортно в нем и с ним, то едва ли возникнет проблема с... Вернее, она едва ли возникнет с вашей стороны, когда наступит момент, ну, какого-то такого откровения, обнажения... Предсексового с другими людьми может возникнуть так, что вы столкнетесь, и это очень всегда грустно наблюдать, с тем, что вы со своим телом в полных ладах, и все комфортно, а ваши партнеры или партнерки, не знаю, начинают как-то шеймить или высмеивать что-то, или проецировать собственную стыдливость, собственный стыд. За что их нельзя винить. Это наша культура. И очень часто стыд это все, что у нас есть, когда начинается секс. И люди иногда могут вести себя не очень бережно, не очень аккуратно, говорить вещи про наше тело, про нас, которые они могут даже не думать, но для них это единственный, к сожалению, способ коммуникации, которому они научились. Вот здесь, наверное, очень важно помнить о собственных границах и понимать, что если кто-то уже на них ну, активно начинает наезжать, значит, нужно откатывать. Мы в любой момент можем остановить все. Вообще вот нет такого, что типа сел в этот поезд, он уже тронулся, ничего страшного, стоп-кран, ребята всегда есть, останавливаемся, выходим. С другой стороны, если мы понимаем, что мы в этих отношениях со своим телом уже в комфорте, и мы свое тело любим, и мы знаем, что ему приносит удовольствие, а другой человек испытывает неловкость от собственного тела, получает постоянную какую-то, подкрепляет собственную волну какого-то самонепринятия, то почему почему бы не помочь подружиться этому человеку, нашему партнеру или нашей партнерке собственным телом? Почему бы не подсказать? Как знаете, мне кажется, в этом смысле самый лучший пример это сериал Секс Эдюкейшн. Там была какая-то супер серия про. Я буду сейчас пересматривать, уже не помню mm-hmm. имена героев. Но там mm-hmm. была героиня. Который э, очень тяжело давался секс, то есть она прекрасно знала, как ей казалось, как сделать так, чтобы партнеру было хорошо. Mm-hmm. Но при этом самой она даже не задумывалась, мне должно быть как-то клево здесь тоже. Я же вроде как mm-hmm. даю что-то другому mm-hmm. э, персонажу. И когда она открыла для себя мастурбацию, то жизнь ее кардинально изменилась. Она просто целыми днями поражалась тому, что, оказывается, ее тело это главный источник удовольствия. И это удовольствие никак не связано с тем, кто куда нажал, потому что тут все зависит только от нас. Вот, поэтому начинайте самоисследование, да, и обязательно, ну, наверное, будьте готовы к тому, что очень много стыда и очень много чувства ну, какой-то телесный такой неприязнь к телу, табуированности тела в нашей культуре это, ну, такие столпы, к сожалению, до сих пор. Угу. Поэтому будьте готовы через это продираться в частности, через коммуникацию, через такой бережно-аккуратный диалог друг с другом. Я думаю, это должно помочь.
0: Да, спасибо, согласна. А, продолжим простыд. Угу. Мне кажется, тоже один из таких самых сложных. А... Проблема-то, во-первых, в сексе отказать, но об этом мы чуть попозже поговорим. Угу. А как секс предложить? Вот тоже это, наверное, довольно сложно, мне кажется. Иногда может быть, когда ты не очень уверен, хочет ли этого партнер, а поговорить об этом часто, опять-таки, стыдно. Конечно.
1: Ох, слушай, ну я тут, опять же, у меня сегодня, видимо, время флешбеков, я вспоминаю все свои немногочисленные, но тем не менее сексуальные опыты с разными людьми. И понимаю, что, наверное, самый... Для меня всегда работает безапелляционный подход. Я в этом смысле весьма прямолинейна. И мне совершенно комфортно, я рекомендую тем, кто кому это откликнется, задавать вопрос впрямую. Например, в какой-то момент я чувствую определенное напряжение рядом с человеком. Я чувствую... Причем напряжение не в смысле «я боюсь и хочу убежать», а напряжение в форме возбуждения — мне бывает очень полезно сказать человеку, ты знаешь, вот то, что я сейчас чувствую, кажется уже несколько сексуально заряжено. И вот я могу даже прям передать, какие чувства во мне возникают. Например, не знаю, я что-то начала прям задыхаться здесь. Окно-то вроде открыто, но, видимо, причины другие. Иногда, кстати, юмор очень здорово тоже помогает. И мне помогает в какой-то момент прямо спросить, как ты думаешь, если сейчас мы начнем двигаться к чему-то сексуальному, к сексу, насколько для тебя комфортно такое развитие событий? Потому что, я объясню, мне, конечно, самой хочется, я этому учу, быть максимально аккуратной, поэтапной и, и задавать вопросы максимально заранее. Мне бывает важно сразу обозначить, что я бы была сегодня не против, возможно, Возможно, это изменится, но сейчас я чувствую, что через какое-то время я могу действительно уже почувствовать готовность и желание заняться сексом. Давай мы сейчас с тобой обсудим, говорю я партнеру или партнерше, насколько это в твоих э, ощущениях тоже. И вот в этот момент бывает действительно здорово сразу оговорить. Я помню самый прекрасный ответ, который я когда-либо слышала. Я сказала, ты знаешь, я, кажется, уже готова заняться сексом, а ты? И этот человек очень смутился и сказал, мне никогда таких вещей никто не говорил, я, я всегда думал, что все должно произойти очень спонтанно, здесь какая-то беседа, и, ну, действительно, я даже почувствовала, что человек от меня буквально физически отстранился. Мы посидели две минуты буквально в тишине. причем у меня, для меня это была естественная обстановка. Поэтому я просто сидела и ждала, что произойдет. И тут человек смотрит на меня и говорит, «Господи, это же невероятно возбуждает. Ты даже не представляешь, как». И вот в этот момент действительно мифы разрушаются. И ты понимаешь, что не спонтанность на грани непонимания друг друга, на грани столкновения границами и, и, и уже буквально там, перехода этих границ друг друга, а вот такая бережная, аккуратная коммуникация, заведомая, подготовленная отчасти где-то даже в вашем мозгу, она совсем не способствует разрушению атмосферы, красоты, я не знаю, там сексуальности, эротичности момента. Абсолютно нет. И для кого-то работает ровно так.
0: А вот насчет презервативов. Ну, то есть в целом, наверное, на этот вопрос, да, как предложить презервативы, можно скорее ответить, что да, скорее всего, тоже прямо. Но если партнер начинает юлить или партнерка, юлить, отказываться не хочет. Есть какие-то способы с этим взаимодействия? Или на твой взгляд лучше сразу просто вставать и уходить?
1: Ох, э, я тоже, опять же, свою историю, наверное, приведу. У меня в жизни был случай, когда... Вообще у меня проблемы, на самом деле, с использованием контрацепции. Мне важно сейчас это сказать, чтобы вы понимали, что я здесь не не божительница и какой-то себя считаю, (свят) которая пришла вам освещать праведный путь, а я совершенно такой же человек со со своими ограничениями, ошибками и переживаниями, и рефлексиями. Поэтому мне важно с вами поделиться ну, какой-то подлинностью. Почему у меня сложности с контрацепцией, я скажу, потому что долгое время, особенно до периода, вот сейчас я три года нахожусь в самопартнерстве, и секс у меня исключительно с самой собой, либо отсутствует, что меня полностью удовлетворяет. Но вот до того, как я пришла к этому моменту дзена, лично для себя, я помню, что для меня, например, ответ даже уже, представьте, под 30 лет мне было, не не, не 15, ответ партнера о том, что Ой, слушай, сейчас презерватив вообще не вписывается в в наш контекст. Все же так хорошо и без этого. Он для меня был нормален. Я понимаю, что на самом деле, если я отчетливо пытаюсь проследить, и я подвергаю это постоянной рефлексии, например, опыт с этим конкретным человеком секса, по счастью, там был всего один потому что мне хватило смелости и вот этой самоаналитической моей способности, чтобы понять, что больше не надо никогда с этим человеком точно. Но вот если я прослеживаю все события того, например, момента, я понимаю, что там все граничило с откровенным насилием. Ну, правда. При том, что... И вот это очень важно. У нас есть такой миф, что насилие — это про ну, какую-то крайнюю, страшную, очень... Я даже не знаю, мне кажется, это какой-то в голове возникает образ сразу избиений, какого-то связывания, да, вот вот максимально такой гранжевый стиль хоррор-фильмов, там, не знаю, 80-х, и, конечно, иногда я понимаю, что насилие приобретает формы даже пострашнее, чем вот такое кино-нуар в нашей голове, но... При этом я могу точно сказать, что насилие может протекать с клубникой, там, не знаю, мягкими простынями, бережными какими-то такими ласковыми оборотами, и тем не менее оставаться насилием. Вот это очень важно понимать, и этот стереотип внутри себя обязательно вскрывать и не давать ему а, множиться. В моем случае это было ровно так все выглядело очень бережно, аккуратно, и все прекрасно, но при этом, единожды начавшись с отказа от использования презерватива, дальше мы понимаем, что партнер ну, уже как будто чувствует раздвижение границ полностью. Фактически они для него перестали быть границами. Если он может сказать мне, и это касается не только ни в коем случае мужчин, это может касаться людей любых гендеров, любых идентичностей, это важно тоже помнить. Если вот здесь мы уже сказали, ну да, наверное, презерватив. Действительно, ВИЧ нет, эпидемии нет, вообще заболеваний нет никаких, и со мной это точно никогда не случится. Дальше часто люди, не потому что они даже злые или нехорошие, а потому что, ну, ну, потому что они получили какую-то внезапную индульгенцию, освобождение от всяких обязательств. Это же так приятно освободиться от обязательств. И люди начинают наступать на вас снова и снова и, и игнорируют полностью ваши «хочу-не хочу», ваши пожелания, ограничения. Вот, поэтому, да, наверное, все-таки отвечая на твой вопрос совсем впрямую, лучше, если вы слышите такой ответ, как «да не, зачем презерватив?», останавливаться сразу, потому что вам будет остановиться дальше, возможно, труднее по мере нарастания вот этого, с одной стороны, возбуждения, а с другой стороны, у многих это чувство некого долга, того, что в нас постоянно взращивали, что начал, доделай, да нечего тут отступать, позади Москва. Вот в этот момент лучше, конечно, осознать, что так... Диалог mm-hmm. не пойдет. Это все равно, что... Ну, не знаю, у меня, знаете, возникает сразу сейчас именно в моменте почему-то аллюзия на какую-нибудь транзакцию, типа вы приходите в магазин, купили торт, и вам говорят «500 рублей», а вы говорите «Извините, какие 500 рублей? Я торт уже взял, я пошел домой». Так оно не работает, 500 рублей вам придется отдать. Транзакция, она партнерская, она в обе стороны. И увиливать с одной стороны, это значит нарушать договор. Поэтому ни в коем случае не не пытайтесь себя убедить в том, что с вами что-то не то. С вами все то. Вы предложили презерватив, вы крутые и явно прошли все правильные секс-образовательные курсы. Если ваши партнеры не на этой стадии, значит, пусть они до этой стадии сами доходят, но не за счет вас.
0: Да, это правда Такой вопрос немножечко в другую сторону Очень часто подростки недооценивают необходимость контрацепции Ну не будем говорить, что часто, как бы у всех по-разному такое случается А если работает наоборот если наоборот, очень страшно, что даже там, если ты используешь презерватив или еще что-то, можно забеременеть или получить какие-то болезни, ну, в общем, если это начинает превращаться вот прям в какой-то страх э, секса.
1: Ох. Что с этим можно сделать? Да, ну секс вообще действительно пугает, поэтому я три года не занимаюсь. Спойлер, да, ну на самом деле нет, секс это про удовольствие безусловно, но про такое с ответственностью. Я это называю удовольствие с ответственностью, мне кажется, так оно как-то правдивее звучит. Действительно есть куча рисков, ну как и любые риски, вот сейчас выйти на улицу в такой межсезонье и не позаботиться о том, чтобы на вас были кошки или какие-нибудь другие удобные ботинки с желательно супер подошвой, чтобы вы не разлетелись в разные стороны, это тоже опасно. Mm-hmm. И это значит, что нам нужно заранее позаботиться о, о каком-то своем оборудовании, о каком-то инвентаре. Мы, ну, не знаю, не отправляемся в магазин за продуктами без, ну по крайней мере в моем случае без авосик, потому что я за экологичный образ жизни и без денег, по меньшей мере. То есть мы все-таки соображаем, что нам дальше делать, и мы планируем какой-то свой маршрут в соответствии с целями, с ожиданиями и так далее. Вот, поэтому, конечно, риски есть всегда. И то, что зависит от нас, здорово бы заранее помнить и контролировать максимально. Ну, например, там, позаботиться о контрацепции, позаботиться о том, чтобы ваши партнеры и партнерши были на одной с вами страничке и ни в коем случае от контрацепции не отказывались. Все это мы можем сделать. Если дальше случится что-то, Такое, чего мы никак не могли предусмотреть, так бывает. Иногда штуки рвутся. И салфетки, и презервативы, и там, не знаю, иногда можно друг друга поранить, потому что мы занимаемся условно фингерингом, например, и кто-то не подстриг ногти. Вот такие штуки случаются. Иногда они менее травматичны и с меньшими последствиями. Иногда действительно рвется презерватив, а эякулят или предэякулят уже попал, например, в вагину, и вы начинаете ужасно переживать. И со мной такое случалось в моих там гетеросексуальных-сексуальных практиках. Вы начинаете переживать, что дальше будет, беременность или что-то там, возможно, какая-то инфекция могла к вам попасть. Ну, здесь, наверное, важно, опять же, рассудительно и и как-то рационально подходить. Во-первых, важно все это сразу обсуждать в моменте с партнерами и партнершами, останавливаться, например, если порвался презерватив, но мы явно не продолжаем все делать, несмотря на это, мы договариваемся о том, что есть такая стоп стоп-слово, стоп-практика, когда мы прекращаем все в случае э, вот этой emergency, какой-то там внештатной ситуации. И это тоже здорово заранее обговорить, что если что-то идет не так, мы стопорим, И обсуждаем план действий. Может быть, мы уже заранее как-то его продумаем. Если у нас есть какое-то опасение, подозрение, что мы могли забеременеть в процессе секса, мы обязательно продумываем дальше план. Например, идем на... Во-первых, сдаем тесты, потому что не только беременность, но и на разные инфекции стоит сразу провериться и Желательно это делать до, конечно же, но если вдруг э, так случилось, что вы этого не сделали, понадеявшись только на защиту презервативом, то лучше обязательно вам вместе, всем участникам и участницам процесса, сходить куда-нибудь в лабораторию, в клинику э, гинекологам или андрологам и сдать все анализы. Мы обязательно, наверное, что еще важно, э, ну, должны нести такую важную мысль в голове, что ситуаций фатальных и, и навсегда разрушающих нашу жизнь не так много, по счастью. Из всего практически можно выйти. Даже если мы, эм, ну не знаю, что-то поймали, типа хламидий или там, не знаю, каких-то грибков болезнетворных или чего-то еще. Все пролечивается, правда. Здорово, если мы при этом знаем друг друга, никто не не отступает, если мы пролечиваемся все, и дальше уже никто никуда не передает э, эту эстафету. И если мы друг друга поддерживаем, не шеймем, и ни в коем случае не не пытаемся как-то манипулировать отныне этой всей истории информации, а просто бережно к своему здоровью идем и и что-то делаем, тогда это, наверное, самый ну, такой аккуратный и самый человечный, гуманистичный подход. Вот. Но ни в коем случае не думайте, что то, что с вами произошло, произошло только с вами. И это вообще все отныне. Никто никогда не захочет заниматься с вами сексом, и вы себе уже не милы. Все случается, правда. Ситуации бывают самые дурацкие. Вот. И еще, кстати, круто. Если у вас хорошие отношения с родителями, опять же, или с другими какими-то значимыми взрослыми в вашей жизни, или у вас есть свой... Психолог или психотерапевтка, к которым вы ходите. Отлично каждый опыт подобный рефлексировать вместе. В компании тех людей, не только внутри вас самих, но и в компании тех людей, которым вы можете довериться. И которые, может быть, в силу большего опыта жизненного, что круто. Может быть, в силу того, что они невероятно вас любят, о вас заботятся и ни, ни в коем случае не осуждают. Просто помогут вам своей поддержкой, помогут вам каким-то своим советом, принятием. И тогда для вас этот опыт не останется как ужасное грустное пятно а, в какой-то вашей истории жизненной, а станут просто классным, полезным советом. Вот как я сейчас вам такая прихожу и рассказываю все что со мной было, давая вам тем самым подсказку, как не надо, например, или как надо. Вот. Такие мои советы. да, в любом
0: случае исправимо. А вот есть какие-то может быть, способы дополнительно защититься? То есть, ну, понятно, что мы говорим
1: uh-huh. не про два презерватива, да, два презерватива надевать надо. Почему нет? Можно надеть женский и мужской, например, если это пенетрация, да. Как
0: вариант. А вот какие еще есть варианты? То есть, может быть, имеет ли смысл, например, если эта девушка отслеживает цикл и пытаться заниматься сексом не в эвуляцию? Если это вот прям вызывает очень большое опасение, беременность, например?
1: Так, ну вот смотрите. Во-первых, важно понять, еще раз подчеркнуть, что секс не только про пенетрацию и не только про пенетрацию пениса в вагину. Вы можете заниматься сексом вообще с людьми, у которых иное э, строение гениталий. И вы можете заниматься сексом с людьми, ну, не знаю, у вас может быть компания людей, где есть только вагины или компания людей, где есть только пенисы, и вы можете вообще не соприкасаться с гениталиями. Вот это очень важно. У нас огромная опциональность, и, по счастью, теперь мы можем, наконец, об этом сказать. Секс — это не только пенис в вагине, слава тебе, Господи. Поэтому, если вдруг у вас есть прямо очень тревожные мысли, что, естественно, и бывает, о том, что вы не готовы забеременеть, или что вы, например, в целом не готовы к... Ну, таким, будем называть их условно рискованными, я сейчас делаю кавычки в воздухе, сексуальными практиками а, заниматься, если вы к этому не готовы, то подумайте о тех практиках, которые вам кажутся более, ну, для вас аккуратными, приемлемыми, более, наверное, допустимыми и более контролируемыми с вашей стороны. Для кого-то это, правда, но не знаю, там. Саша Казанцева в этом смысле я прям отсылаю к ней, она прекрасно описывает и как раббингом заниматься, и про фингеринг, разные его типы. Все это практики, которые тоже важно упомянуть. Предполагают использование, ну, как минимум, например, салфеток, перчаток, латексных или из других материалов, но таких защищающих вас при контакте биологических жидкостей это тоже очень здорово. То есть барьерные методы, они, в общем, не ограничиваются презервативами, но при этом мы понимаем, что кому-то даже психологически комфортнее, если, например, вас трогают пальцами в перчатках, а не пенисом, например». Вот, поэтому здесь важно, наверное, во-первых, для чего нужна вообще сексуальная грамотность, в частности, для того, чтобы понимать, какие виды секса есть и, и, и как, чем можно заниматься, с какими степенями, условно, для вас персонально комфорта и дискомфорта каждая из этих практик связана, а с другой стороны, важно, наверное, тоже ни в коем случае не отбрасывать своих тревог и своих ощущений, и понимать, может быть, иногда, знаете, так бывает, когда мы глубоко начинаем себя анализировать, мы понимаем, что с одним партнером или одной партнеркой мы вообще ничего не боимся, а с другими партнерами, например, нас пугает абсолютно все. И возможность забеременеть, и возможность, я не знаю, превратиться в тыкву. Ну не знаю, правда. И вот в этот момент уже стоит тогда задуматься, почему я очень поддерживаю психотерапию. И я со многими своими подростковыми клиентами, клиентками это тоже обсуждаю. Почему полезно задуматься, что именно в контексте этих отношений, что именно в отношениях с этим конкретным человеком, с этой персоной вызывают у вас столько тревоги. Может быть, там и секс уже не про удовольствие, а про постоянный комок панических атак и ощущение, что вообще весь мир кончится, только бы вообще все это быстрее прекратилось тогда уже не нужно, как как я советую, заниматься сексом с этим конкретным человеком. Может быть, вам круто играть вместе в доту, но вам не круто вместе заниматься сексом, тогда не нужно. Вот, Поэтому анализируйте себя на каждом этапе обязательно.
0: Окей, давай предположим, что большинство вопросов перед сексом мы решили, он должен вот-вот случиться, родители уехали на дачу, все вроде бы готовы. Если у людей сексуальный опыт будет первым, то что еще точно нужно предусмотреть, как еще можно к нему подготовиться?
1: Так, ну я, наверное, опять же, прорекламирую Сашу Казанцеву и Юлию Ермоленко. Их эфир прям так и называется «Первый секс», так что обязательно его послушайте перед тем, как заняться первым сексом, он прям очень хорош. И очень про, про доброту и про принятие. Вот. Я со своей стороны, наверное, вот чего хотела добавить. Может быть, это будет неожиданной для вас такой информацией, но мы возлагаем, правда, очень много надежд на первый секс. Нам вообще кажется, что первый секс — это <связать> должно в империи нас унести, и вообще жизнь никогда не будет прежней. Вы знаете, как человек, который давно вошел в в сексуальную жизнь, я могу сказать, что я боюсь, что многие, не боюсь, а уверена, что многие люди подтвердят и откликнутся на мой этот опыт, у кого уже секс долгое время есть что, во-первых, первый секс, он не один первый, он, его много первых, в зависимости от того, с кем, в каких контекстах, какими практиками. Но самый-самый первый, условно, даже вот просто тот, который вы внутри себя несете как воспоминание дальше о первом сексе, он редко такой жизнеопределяющий и прямо фантазийный, потрясающий. Может быть, он таким когда-нибудь станет, когда мы все пройдем всевозможные сексообразовательные программы и научимся друг с другом аккуратно коммуницировать. И действительно первый секс начнет быть не ощущением какой-то тотальной дискоммуникации, вообще непонимание, кто что здесь делает, откуда эти органы, которых я никогда не видела или не видел. Обычно, ну вот в моей жизни это ровно так происходило. Здорово, если когда-то это будет не так. Но в любом случае, мне сейчас не хочется ни в коем случае обесценивать, первый секс, не подумайте, что я занимаюсь ровно этим. Мне как раз хочется снять, помочь вам, точнее, снять вот эту вот вуаль иллюзорную того, что этот первый секс так необходим и так прямо вот все изменит и и сделает из вас что-то принципиально иное, что вот даже когда мы не хотим им заниматься, мы все равно должны, потому что это какой-то чертов ритуальный обряд инициации. Это вообще не так. Если вам хочется заняться сексом, Вы все об этом договорились, вы все проговорили, вы друг друга понимаете, у вас есть, не знаю, разработанная система ответа на какие-нибудь сложные штуки типа порванных барьерных защит или, там, не знаю, ощущение, что кто-то не хочет больше ничего делать, поэтому мы используем стоп-слова, останавливаемся и прекращаем. Вот если вы все это заранее подготовили, у вас есть доверие друг к другу, у вас есть близость, Вы уверены, что этот секс не сломает того, что у вас есть уже сейчас, а если чего-то и добавить, то это будет только ну, еще больше принятия, еще больше взаимной какой-то заботы и любви, но тогда отлично, тогда смело занимайтесь, можете выключать комп, переставать слушать этот подкаст, вы готовы». Но если внутри всего этого нет, и если у вас в голове выстроены такие интроекты, как, я не знаю, мне уже 20, а я все еще не занималась сексом, ребята, все в порядке, я в 22 занялась и могла бы еще позже, и, в общем, кто-то вообще сексом никогда не занимается, кто-то впервые в 80 может им заняться, здесь нет правил все это правильно, нет никаких понятий нормы. Все, что вам хорошо и все, от чего комфортно, это здорово, и это для вас. Вот, поэтому, если у вас есть какие-то внутренние стереотипы, лучше бы их заранее проработать, но не привносить их, как такие проекции, в ваши сексуальные практики. Потому что кто-то придет с проекциями, что если тебе говорят «нет, это значит да», значит хотят еще больше. Вы хотите такого? Я бы не хотела такого и надеюсь, что вы тоже не хотите». Вот, поэтому, ну, наверное, опять же, подумайте заранее о том, с чем вы входите в эти сексуальные отношения, с какими людьми, насколько у вас хватает доверия друг другу и готовности вместе выходить из потенциально каких-то сложных, неприятных иногда бывает ситуаций, и насколько вообще вам этот секс нужен, если вдруг э, вы чувствуете, что могли бы без него прекрасно обойтись
0: а какие-то может быть практические штуки, например, лубрикант, вот, то есть какие то такие вещи, которые вот прям обязательно подготовить, что это еще может быть?
1: Презервативы, лубриканты, да, это очень хорошо. Причем лубриканты здесь многие недооценивают их ценность, их их вообще значимость в процессе, они хороши. Ну хотя презервативы обычно идут уже со, со встроенным лубрикантом, но лубриканты хороши тем, что они позволяют вам ну, минимизировать риск всяких не, не только порванных латексных изделий, как, как-то с вами соприкасающихся, но и риск, например, каких-то повреждений, травм, микротравм, потому что все-таки лубрикант, он смягчает, позволяет, ну, какой-то естественной вашей смазке, которая может быть, может не быть, она в разных количествах у всех вырабатывается, вы еще добавляете какой-то такой бережной защиты, так что это всегда хорошо. Плюс приятные запахи для кого-то просто, ну, такие прям хардовые телесные ароматы не всегда комфортные и особенно в первый раз вам возможно захочется а может кому-то хочется этого всегда добавить ну какого-то такого приятного дополнительного аромата вот презервативы да это здорово причем У нас в стране не очень принято пользоваться, например, латексными салфетками, я уже несколько раз про них сказала, про них я вообще узнала из западных в основном источников или от секс-просветителей и просветительниц, которые как раз тоже работают с зарубежными всякими проектами и изданиями, их можно, они называются по-английски зачастую dental dams, Ну, как такие именно стоматологические салфетки. Их действительно можно купить часто и в нашей стране тоже в стом-клиниках или в каких-то магазинах, продающих стоматологические всякие штуки. Потому что в наших презервативных или в наших секс-шопах или магазинах иных каких-то на сайтах, где можно закупиться лубрикантами и презервативами, редко есть другие формы барьерной контрацепции. Так что можно купить в том всяких магазинах вот эти вот салфетки. А можно разрезать презерватив. На эту тему есть куча YouTube-видео. Можно прям засмотреться и увидеть разные возможности работы с презервативами. Они же, как правило, такие растяжимые, если его разрезать и получить прямоугольничек. Для чего это нужно? Ну, например, для оральных каких-то сексуальных практик для того чтобы наконец опять же развеять миф о том что секс между персонами с вагинами э, не передает никаких инфекций я вот когда со своей первой девушкой занялась сексом отчетливо помню что никто из нас вообще не думал мы еще радовались такие серии блин как классно что мы лесбиянки у нас точно ничего не случится ей ну в общем ребят это было 10 лет назад сейчас время уже по счастью не то. Сейчас мы знаем больше, и мы понимаем, что неважно, какие у, у кого из нас гениталии, биологические жидкости есть у всех, они взаимодействуют, а еще есть кровь, которая тоже как-то взаимодействует иногда, появляется. И мы можем друг другу всякие штуки неприятные передавать. Вот, поэтому салфетки, они позволяют, например, кунилингусом, римингом заниматься, совершенно, в обе стороны, там, и так далее. Все это здорово работает. Есть еще латексные салфетки, как такой э, тоже важный. Мне кажется, сейчас все ассоциируют салфетки с пандемией и с тем, что н- нельзя зайти в метро без них. Но, в общем, на самом деле, вы знаете, это вот классность пиар-компании. Мы, мы так уже привыкли э, проверять, на нас ли маска и перчатки, когда мы куда-то входим, что пусть это сопряжено с колоссальным, трагическим, ну, катастрофическим, по сути, моментом для нас, для всего человечества, с эпидемией. Но для меня очень ценно осознавать, что для многих людей внезапно перестало быть чем-то неестественным, а стало как раз практикой и традицией проверять готовность к каким-то дальнейшим действиям, исходя из того, насколько мы в безопасности и окружающие в безопасности. Вот подумайте о сексе также. Вы в него входите, на вас ли маска и перчатки? Вот, поэтому, если уж вы вообще хотите во все оружие, в полной подготовке, да, в полном облачении прийти, вот, пусть у вас будут перчатки, салфетки, лубриканты, презервативы, а главное, как можно больше коммуникации заранее и как можно больше э, э, лексики сексуальной, которую вы сможете применить, потому что самое важное, помимо того, что вы защищены физически, еще и понимать, что вы обо всем в процессе можете говорить.
0: Окей, я бы хотела еще немного поговорить об активном согласии. Мы поверхностно его уже обсудили, но все-таки давай еще раз. Что считается активным согласием, как его получить и в
1: какой момент насилие действительно становится насилием?  — Ох, это, мне кажется, самый важный сейчас у нас с тобой вопрос. Я действительно этого согласия спрашиваем, и мы обязательно его предоставляем сами. Это очень партнерская штука, и она работает обязательно во все стороны. Вещь в том, что согласие действительно, с одной стороны, должно быть активным из таких его главных э э особенностей. Оно ни в коем случае не должно быть через э, навязывание или через ожидание или через «ну ты (свёк) же хочешь этого!» Знаете, в нашей культуре такое услышать, когда мы и так без того не привыкли о своих желаниях и о своих каких-то нежеланиях тем более говорить, вот под таким давлением мы, естественно, часто получаем ответ не тот, которого человек от себя ожидал или который этот человек изначально хотел нам дать, но мы получаем ответ, который сами хотим услышать. И это, конечно, уже даже не граничит с насилием, это непосредственное проявление насилия, ожидание и желание чего-то от человека, чего этот человек вправе в совершенном не хотеть наверное, вот на это стоит обращать внимание, на то, как формулируется вопрос о согласии в ваших отношениях с кем-то. Если он формулируется абсолютно безоценочно и нейтрально, и и желательно он следует, мне очень нравится эта штука, за признанием человеком, который адресует к вам этот вопрос собственных желаний, типа, ты знаешь, а я вот сейчас, кажется, как я вам описывала свою ситуацию, мне кажется, я сейчас прям очень хотела бы заняться с тобой сексом. Что ты об этом думаешь? Или «а ты хотел бы?», «а ты хотела бы?». Вот, наверное, такого рода вопрос, который оставляет полное право за человеком сказать, «Слушай, а я бы не хотела, можно мы доедим торт и разойдемся?» «Отлично». Если мы чувствуем, что мы можем друг другу сказать вот ровно так, ответить «нет», при этом никто не начнет расшвыривать мебель или там орать на нас или делать что-то еще совершенно недопустимое, вот тогда мы говорим о том, что эти отношения такие consensual, что там есть consent, что там есть активное согласие. Вот, с другой стороны, важно понимать, что э, мы оставляем очень много, э, наверное, огромное оставляем поле для разных трактовок и неверных интерпретаций, когда мы предполагаем, что мы не будем друг друга спрашивать о согласии, но мы будем чувствовать другого человека. Вот это вот, знаете, такая иллюзия что мы просто прочтем, это же мы, мы же можем (свят) почувствовать то, чего другой человек никогда не определит. Не стоит думать о себе, даже если вы гений эмпатии, или даже если вы просто потрясающе читаете других людей, как вам кажется, Давайте не будем рисковать, потому что секс – это все-таки не просто понять интенции человека, который, там не знаю, подкрадывается к вам, чтобы украсть кошелек на улице. Здесь мы можем быстренько развернуться и успеть куда-то убежать. А тут момент такой уязвимости и потенциально такого уровня страха и такой близости невероятной, такого пересечения границ, что… Лучше, конечно, не оставлять никакого повода для всяких дополнительных домыслов и интерпретаций, а сразу честно заявлять о том, что вот есть штуки, которые мы хотели бы сделать, есть штуки, которые мы точно никогда не хотим, и даже не пытайся меня убедить или склонить, вообще ни в коем случае» мы обязательно используем согласие как инструмент коммуникации, в частности. Это же... Мы же не просто здесь говорим, что вот есть протокол, договор, подписались, пошли в секс. Нет, это же постоянный процесс обсуждения. Любая практика новая, перемещение, не знаю, поцелуя с губ на шею, это уже перемена сексуальной практики, ребят. Если вам кажется, что... Но она же сказала, что я хочу целоваться, значит, я могу целовать ее везде. Нет, извините, я вас разочарую. Может быть, человек действительно хочет, чтобы вы целовали человека везде, но важно об этом человека обязательно спрашивать. Любое перемещение, пусть это покажется вам каким-то параноидальным, но на самом деле у нас секс же не так движется, что мы за секунду успеваем поцеловать человека в 45 разных местах и некогда, блин, спросить, что и как мы делаем. Мы же все постепенно, поэтапно делаем, и мы, соответственно, можем спросить, слушай, вот сейчас я чувствую, что двигаюсь уже к твоей шее, Например, я не знаю, хочу поцеловать тебя за ушами. Как ты к этому относишься? Тебе было бы это комфортно? Чего ты хочешь сейчас? Эти вопросы, мало того, что ничего не испортят, они еще и покажут уровень вашей заботы взаимной, вашей близости и только укрепят ее.
0: И успеваешь, наверное, даже как-то представить и ну, от этого еще больше. Ну, вот, как ты рассказывала. Они партнера, который представил от этого возбудился только больше, да, это
1: правда. Конечно, это же еще и про фантазирование, mm-hmm. про понимание, как мы видим этот секс, куда мы mm-hmm. дальше движемся и как это все… Вспомните великий этот э, э, нарратив Моники из «Друзей», конечно, это было сто лет назад практически уже, но все равно сохраняет актуальность, когда она описывала Чендлеру, я просто, извините, и смотрела сто mm-hmm. раз «Друзей», вот, где она описывает ему, а, ну, она называет это эрогенными зонами, на самом деле, тоже несколько для меня такое атовистичное понятие, потому что все-все наше тело – это огромная эрогенная зона, у всех, у всех по-разному устроенная. Вот, но она там просто описывает, что с чем сочетаем, как мы движемся, да, где да, там, в какой момент. точки, когда Помнишь? она говорила. точки? Да,
0: да, да точки, да, да. да. А угу. теперь два и
1: три, 5, да, 5, 7, 8, в общем, да, вот так это все и происходит. Прекрасное совершенно описание, мне кажется, несмотря там на, на то, что сейчас мы уже гораздо как-то пространнее об этом обо всем говорим, и несколько все-таки иначе смотрим на сексуальность, но важно здесь вот что: что как только мы начинаем представлять секс никак. Пятиминутное действие, где важно всем все сделать, встать, выйти и никогда больше не видеть. Это уже не секс, а действительно похоже на какое-то такое очень объектное использование друг друга и действительно как будто несколько насильственное. А когда мы думаем о о сексе как о постепенном раскрытии друг друга, как о принятии друг друга как о достижении какой-то новой, нового уровня близости, не только с другим человеком, с самими собой, понимание самих себя. Вот тогда это становится таким приключением, каким-то квестом. Это становится интересно, терпко и возбуждающе. Поэтому давайте наслаждаться всем этим в комплексе. Давайте не только это делать, но и говорить. Мы тогда только увеличиваем уровень удовольствия, получаемый от секса.
0: Да, это правда, но вот у меня, знаешь, что у меня приходит в голову? Mm-hmm. Uh, иногда отказ. Это же может быть yeah. очень больно, но ну, неприятно, особенно yeah. если такого прям уровня образования какого-то нету. Uh, mm-hmm. Это можно очень легко воспринять на свой счет, что с тобой что-то не так. Вот что ты Конечно. на этот счет можешь сказать, насчет отказа, как это вот
1: проще в себе принять, пережить? Mm-hmm. Отказ — это, конечно, очень болезненно, и мы в целом не учимся как-то справляться с отказами. Это огромная вообще ошибка нашего образования и нашей какой-то моральной, всей культурной парадигмы, потому что действительно мы не умеем принимать различность человеческих мнений, непохожесть. Это же больше про это, про то, что я могу захотеть мороженое, а кто-то может сказать, ну окей, ты ешь мороженое, но без меня, потому что я не люблю мороженое. И это не попытка оскорбить ваш вкус и сказать мороженое отстой, и вообще, что ты за человек такой, ешь мороженое, когда вообще надо любить брауни. Нет, это просто принятие ну, такой э, исконной, изначальной непохожести, разности без диверсии человеческих особенностей предпочтений потребностей вот поэтому наверное самое важное что стоит в момент отказа попытаться по крайней мере себе сказать ну во первых давайте будем честными боль тоже важно называть и проговаривать если вам больно от отказа не бойтесь об этом сказать скажите слушай ох черт извини, но мне сейчас прям как-то очень грустно стало и больно от того, что ты мне отказываешь, и это твое полное право, и я ужасно тебе признательно признателен за, за эту честность и за то, что мы друг с другом можем быть вот так открыты, но наверное, мне бы сейчас, не знаю, как-то даже поплакать хотелось, и может быть, тогда вы можете попросить у человека чего-то, на что человек с готовностью согласие даст, например, посидеть, обняться и поплакать, о том, что, может быть, этот секс у вас не получится, и, может быть, там, не знаю, однажды вы поймете, что вы не хотите и вовсе заниматься больше сексом с этим этим человеком, и этот отказ для вас был просто очень значимой такой вехой в в развитии каких-то дальнейших жизненных ваших историй. А, может быть, вы поймете в этот момент, что... Вообще, там, не знаю, близость, которую вы сейчас получили, просто от объятия, от того, что с кем-то рядом можно плакать, это в разы офигеннее и круче секса. И-, и правда, это ровно то, что вам сейчас и было нужно. И здорово, что вы оба-обе, все стороны согласились на этот акт, и никто никого ни в коем случае не склонял, не принуждал и не пытался как- какой-то хитростью в этот акт втащить. Вот, поэтому говорите, будьте бережны к себе, не бойтесь признаться в своих чувствах, не бойтесь спросить, что человек чувствует в момент, когда отказывает. Потому что иногда, знаете, некоторые люди с ужасом думают, вот я сейчас откажу, так это же я так обижу, и человек все, потом пойдет, и, я не знаю, будет беспробудно пить сидр два дня подряд. Вот, ну, а вдруг нет, вдруг на самом деле наоборот уязвимость на стороне как раз того, кто сейчас думает, что хочет показать. Вдруг вы, например, Отказ готовы воспринять совершенно спокойно и для вас равноценно заняться сегодня сексом с чуваком или пойти Netflix посмотреть под, под, я не знаю, там, под чипсики перед сном. Отлично. Значит, наоборот, давайте, вернее, не наоборот, а в дополнении к первой опции самому-самой сказать о своей боли, предложите человеку сказать... «Слушай, а ты вот когда мне сейчас сказала или сказала, что не хочешь, что ты чувствовала? Давай обсудим, чтобы, может быть, на будущее мы понимали, как вообще отказ работает в наших с тобой отношениях. Может быть, мы друг друга так еще лучше начнем понимать и бережнее друг к другу относиться». Вот, поэтому ни в коем случае не думайте, что если вам больно, это значит, что с вами что-то не то, или если если вам пофигу и все равно, вам отказали, вы такие, хуй, блин, как хорошо-то, Netflix. (свят) Это тоже нормально, (свят) может быть, действительно (свят) вы (свят) скорее ну, думали о сексе как о некой равноценной для вас опции с рядом других прекрасных удовольствий от жизни, которые можно получить. Вот, разговаривайте, дорогие, обо всем.
0: Предположим, согласие, контрацепция, лубриканты все это у нас есть, и у людей произошел первый секс в каком-то общем классическом понимании, так. то есть проникновение, пенетрация. А если это был первый такой опыт, то какие действия после этого uh-huh. нужно предпринять? А нужно ли, например, условно девочкам записаться к гинекологу?
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну, вообще, в любом случае. Есть такое общее, об, общее рамочное правило от Всемирной Организации Здравоохранения, угу. что лет с родителями, с со значимыми взрослыми лучше уже всем ходить к своим профильным врачам, гинекологам, андрологам, урологам, в зависимости от того, с какими вы гениталиями, биологические люди. Вот Почему перед сексом это здорово сделать? Потому что даже если он первый, это не значит, что у нас нет каких-то внутренних особенностей, которые важно учитывать и понимать. В конце концов, нам нужно понимать, насколько вообще мы готовы к тем или иным практикам. И, может быть, гинеколог в отсутствии, там, не знаю, какого-то профильного сексуального образования иного, может быть, как раз вот такой первый разговор с доверительной, с гинекологом, Гинекологиней mm-hmm. или андрологом, андрологини. Я здесь буду, ну, как по умолчанию всех этих врачей в голове своей держать, и предлагаю вам тоже это делать. Может быть, этот разговор как раз вам поможет лучше понять себя, насколько вы вообще к сексу готовы. Может быть, опять же, в кабинете этого чудного врача будут лежать горкой презервативы и лубриканты, mm-hmm. которые вам радостно бесплатно вручат. Mm-hmm. Это, конечно, такие фантазии о том, что мы сейчас все в Осло, и они, а, а, а не там, где мы есть, но тем не менее. вот. И ну Понятно, что если у вас секс уже происходит, в смысле в жизни он у вас уже есть, то, конечно, перед каждым новым сексуальным каким-то опытом и, и вообще в любом случае регулярно лучше посещать клиники. Есть такое понятие, как клиники дружественной молодежи. Они в нашей стране, в разных городах даже по нескольку представлены. Можно погуглить, посмотреть. Как раз КДМ расшифровывается. В которых можно, или в каких-то лабораториях типа инвитра или каких-то иных, в которых можно сдать тесты, проверить себя на наличие разных инфекций, передающихся сексуальным путем, либо посмотреть ну, на какие-то особенности вашей микрофлоры, вообще определить уровень состояния вашего здоровья сейчас. Это всегда бывает ценно и полезно. Круто, если вы это делаете вместе. Если вы, например, уже знаете, с кем у вас секс, и вы вместе решаете сходить, провериться, Можно это делать и до, и после. Но понятно, что это удовольствие достаточно немалобюджетное. Поэтому если вы, например, вступаете в секс впервые, то едва ли, наверное, стоит перед этим прямо идти сдавать все анализы, потому что достаточно будет просто визита к профильным врачам, докторкам. А после... Уже, наверное, здорово вместе сходить и э, все про себя узнать друг про друга и понять, как вам э, дальше и с чем работать. Вот, Я не думаю, что нужно, наверное, здесь э, как-то чего-то опасаться избыточно. И ты просто в своем вопросе сказала, нужно ли mm-hmm. там девочкам сразу бежать, все делать. Вот у нас обычно такая есть тенденция, мы перекладываем ответственность на носительницу mm-hmm. э, матки <laughs> или на носителя, потому что ровно там, если что, дальше будет происходить. Э, Репродуктивный (свят) процесс дальнейший Но при этом я прекрасно понимаю Что ну, с этой культурой Такой ответственности исключительно Феминной Нужно как-то потихонечку работать Как-то ее менять Модулировать Поэтому мы, конечно, говорим о том Что все стороны равно участвуют Неважно, в чьей матке Если что, будет формироваться эмбрион Если вдруг мы подозреваем, что что что-то могло произойти, или где-то мы не предохранились, или что-то могло с, с контрацепцией случиться, то, конечно, мы все в этом активно участвуем, мы все идем, мы все вместе решаем, что нам дальше делать. Я ни в коем случае не поддерживаю, например, того нового законодательства, которое у нас сейчас есть с лета этого года, о том, что... Ну, то есть раньше по закону у нас с 15 лет подростки могли, не предупреждая родителей, и клиника не передавала данные родителям, и подростки могли, например, делать аборты в случае, если они приняли решение, что им это нужно. Я считаю, что это абсолютно гуманное, потрясающее правило, которое ни в коем случае не обесценивало э, молодых взрослых, подростков и, наоборот, позволяло им делать какие-то значимые, принимать для себя решения, делать какие-то значимые выборы. Сейчас, к сожалению, это правило упразднено, и до 18-летия клиники теперь обязаны все сообщать э, ближайшим законным представителям. Поэтому ну, у нас суживается, к сожалению, круг вот этих вот законных собственных полномочий, в частности, подростков и молодых взрослых. Но это совершенно не значит, что вы теряете какую-то ответственность за собственное тело. Это не значит, что вы не сможете никому обратиться и получить какой-то поддержки. Просто нужно будет тогда смотреть, кто из ваших ближайших взрослых, желательно сможет вас поддержать, вместе с вами сходить в клинику, договориться, например, о процедурах каких-то нужных. Вот аборт — это нормальная опция. Это не значит, что с вами что-то не то или что вы совершили какую-то фатальную ошибку. Это случается, и очень часто это случается даже не по вине тех, кто в результате этот аборт делает. Вот, Поэтому обязательно вовлекаем партнеров и партнерш во все. Во всем, в чем вы участвовали вместе, вы продолжаете участвовать вместе. Вот это важно. Если только вы не решили, что типа вы расстаетесь полюбовно и больше никогда не видитесь, но это важно все делать очень уважительно и сохранять при этом взаимную ответственность, все же никому ее не перекладывать ни на кого. И подключайте до да, каких-то грамотных, значимых взрослых, которые вам в этой ситуации точно помогут, подскажут, как не переживать, как, как сделать все правильно.
0: Да, очень хотелось бы на самом деле, чтобы ответственность была. У всех, да? Общая, потому что да, потому что очень часто, к сожалению, в основном. Ну, женщины в кавычках сейчас. Угу. А, не Рекрасно. в кавычках и а со звездочкой вот, я понимаешь? просто речь женщины не, не все кто родился с вагиной а женщины все кто считают себя женщиной <смех> <смех> да. <смех> вот. А, в общем, иногда, к сожалению, секс заканчивается да, не очень суперскими последствиями. Это могут быть разные последствия. А, родители могут узнать об этом и да. uh-huh, проявлять какую-то агрессию. Иногда, к сожалению, партнер или партнерка, с которым вы занимались сексом, может например рассказать об этом кому-то или как-то выставить эту информацию mm-hmm. в негативном свете. В общем, если секс плохо закончился и произошли какие-то последствия, понятно, что каждый раз они разные. Мы не можем mm-hmm. там, все ситуации обсудить. Mm-hmm. Вот как не разочароваться в этом на сто процентов и полностью, как вот как-то себя это, эту ношу, может быть, снять, вот, связанную с сексом. Как это можно все mm-hmm. немножечко
1: все отрефлексировать? Oh. Наверное, важно понимать, что мы все живем мы очень спектральные существа, и мы все живем в каком-то континууме беспрерывно бесконечном, в континууме отношений, собственной какой-то идентичности. И на самом деле, по-хорошему, ничего из того, что страшного или пугающего с нами случается, не может определить нас и переопределить навсегда, отныне. И сделать нашу жизнь, ну, совершенно какой-то иной. Понятно, что существуют, наверное, из самых страшных случаев мне здесь вспоминаются истории сексуализированного насилия, любого, по сути, насилия, которое действительно может, к сожалению, нанести такую травму, что дальше вся последующая жизнь будет отчасти с этой травмой связана. Но, во-первых, по счастью, далеко не все неприятные сексуальные опыты связаны именно вот вот с насилием. Иногда это просто, ну, вам не понравилось. Иногда вы просто не совпали или не договорились о чем то Иногда вы... Даже все вроде неплохо произошло, но вы чувствуете разочарование, потому что, например, построили каких-то себе заранее иллюзий, фантазий. А может быть, на самом деле вы много смотрели порно и хотели, чтобы было ровно вот так, а жизнь такая, бац! Сорян, все не так. Вот. То есть, если все происходит э, так, что вы не чувствуете глубокой какой-то своей травмированности, и сразу скажу, что если все-таки что-то с вами страшное произошло, обязательно обращайтесь. Есть прекрасные центры помощи. Например, «Насилию нет» или «Центр сестры», «Центр Анна». Их много. Эм, «Инго» — разные центры по поддержке женщин, и не только женщин, переживших и переживающих насилие. Вот, обращайтесь на телефоны горячей линии, обращайтесь к своим психологам, психотерапевткам. Сейчас очень много, на самом деле, информации о той поддержке, которую вы можете получить. Ни в коем случае не оставайтесь в одиночестве с этим всем. Если же ваш опыт не про травму как таковую, а скорее про ощущение, блин, эх, но вот про какую-то досаду, то, опять же, это очень здорово отрефлексировать. Я вот в последнее время понимаю, как мне помогает Окружать себя людьми, с которыми я могу обсуждать секс. И не только, не так, как секс в большом городе обсуждает секс, потому что вот сегодня пересматривать первые серии с 96-го года, ну просто кажется, фейспалм реальный, да, что происходит вообще, ребят, как вы, как вы так говорите. Нет, мне комфортно обсуждать секс-позиции как раз. Ты знаешь, вот я не уверена, мне кажется, мы недостаточно проговорили какие-то наши договоренности, мы недостаточно обсудили потребности, ограничения друг друга. Вот такого диалога мне хочется, глубокого. Не не шуточки про кунилингус, а какие-то действительно важные, ценностные, идеологические основы, аспекты, которые позволяют вам с кем-то доверительно, с друзьями, с близкими, с, опять же, психотерапевтами своими проговорить а что для вас этот опыт? Почему он для вас был таковым? Иногда так случается. Но я, честно скажу, для меня не все жизненные мои сексы были прямо вау. И мне кажется, чем, чем вот ближе к 30-летию, тем меньше было вау. И я просто переосознала. Это помогло мне переосознать свою идентичность. И я пришла к выводу, что я скорее сексуальная персона. То есть для меня секс что есть, что нет. Главное, чтобы Netflix был и Spotify. Вот это все. И возможность, не знаю, выходить на улицу иногда и дышать воздухом. Для кого-то это это совсем не так. Для кого-то секс колоссально важен. И и важно, чтобы он был частый, он был разнообразен. Мы все очень различные это круто. Поэтому если для вас вы привыкли к определенному сексу, а здесь вдруг он вас не удовлетворил, опять же, стоит подумать о контексте, о человеке, почему было ровно так. А может быть, знаете, иногда мы просто тоже от себя ожидаем ну, какого-то постоянства и, и какой-то не, неприходящести наших черт. И мне кажется, вот это наше, наше большое заблуждение. Мы флюидны, ребят. Мы, мы меняемся каждый божий день. И если вдруг мы привыкли, что мы всегда в сексе суперактивные и вообще такие зажигаем, и все нам потом говорят, о, боги и богини, ты, ты, огонь. А тут мы в какой-то момент просто лежим такие и думаем, вот бы оно уже все вроде норм, все хорошо, никакого насилия, но что-то как-то прям не идет. И мы начинаем думать, что что что-то сломалось, что-то пошло не так. Да нет же. Просто мы меняемся с вами. Иногда меняется целая идентичность и вообще понимание наших отношений с сексом, а иногда меняется просто день. Разный день цикла уже несет какую-то новую эмоциональную нагрузку, разное настроение, разные экономические условия. Я вот как, не знаю, прочитаю какую-нибудь важную статью Елены Костюченко, на следующий день вообще уже не хочу никакого секса, мне хочется с шашкой пойти на площадь и бороться с гомофобией, сексизмом и, yeah. и вообще коррупцией. Вот, поэтому все определяется разными текстуальными условиями. Не бойтесь в этом смысле себя анализировать и не пытайтесь себя категоризировать. Вот этому еще прекрасно учит Роберт Сапольский. Мы слишком уже умны и слишком продвинуты, чтобы давать себе сразу какой-то лейбл, помещать себя в какую-то категорию, говорить «Так, ну все, вот-вот, вот теперь такой секс и будет». Да нет же, ребят, все-все меняется, все может быть завтра совершенно иначе. Но обязательно с кем-то проговаривайтесь, доверяйтесь, Читайте хорошие книги. Я, если ты захочешь, с удовольствием дам потом под подкастом сложим с тобой рекомендации mm-hmm. по хорошим книжкам для саморефлексии, в частности, которые позволят вам проживать, может быть, не очень приятные, иногда разочаровывающие моменты.
0: Вот, да, я еще хотела сказать, что есть такая штука, mm-hmm. к сожалению, у меня про остальные темы нет подкаста, но я знаю, что у тебя есть этот выпуск, и у меня тоже есть этот выпуск, я тоже оставлю mm-hmm. ссылки в описании про слитые фотки. Давай. Вот если такое mm-hmm. случается, вот очень фигово, и вот послушайте обязательно, если что-то... Да к сожалению, с вами, похоже, плохое случилось. Вот, у меня, в принципе, остался последний вопрос, и он тоже очень связан со мной, с тем, что было у меня. No, mm-hmm. Не хочу говорить поздно слово, но, в общем, я тогда считала, что это поздно. Для меня я занялась сексом в девятнадцать первый раз, но мне кажется, хотела mm-hmm. этого я лет с 15 или вообще с 14. Мне казалось, что вот это должно вот в этом году это точно случиться. <laughs> не знаю, почему и что такого классного я себе напридумывала в голове, что вот это будет обязательно супер крутое. Mm-hmm. Вот, но мне вот каждый год, короче, был супер разочарованием, что вот в этом году секса не случилось. А когда мне было 18, я вообще просто я думала, что все, жизнь моя окончена. Если ты 18 сексом я не занялась, то я старая дева, и никогда у меня уже не будет. И как же вообще сказать э, человеку, с которым у меня секс может планироваться, что я еще не? Вот mm-hmm. а, что ты об этом думаешь, и а, когда. Есть ли вообще такой возраст, в котором заниматься, начинать заниматься сексом поздно?
1: Конечно, нет. Вообще все, что связано с сексом э, и возрастом, это, как правило, одна большая кипа uh-huh. стереотипов. От того, что вот э, называется сексуальным пиком, uh-huh. прости господи, никто так и не понял, uh-huh. что такое сексуальный пик. Uh-huh. Мне недавно писал 85-летний человек со словами «ё-моё, вот, оказывается, как сексуальный пик-то выглядит». Мой клиент, да, так mm-hmm. что я ужасно за него рада, и при этом он всю жизнь активно сексом занимается, но вот сейчас, очевидно, какой-то новый для него этап mm-hmm. наступил. Mm-hmm. То, же самое касается, да, то же самое касается и возраста начала, или возраста конца, или возраста чего угодно, связанного с сексом. У нас просто, опять же, в нашей культуре принято ну, все какими-то вехами разграничивать. Например, там «женился», ой, «женился» – это как-то mm-hmm. я сразу «родился», там, не знаю, школа, институт, вот это все. Но мы же с вами понимаем, вот у меня сейчас большая часть, я подростковый, как правило, психолог, и я вижу, что большая часть ребят, которые ко мне приходят, они либо анскулеры и вообще в школу не ходят, либо они вообще не хотят ни в какой институт, зато они работают блогерами и блогерками и в 14 зарабатывают больше меня». И все кру- круто у них, они понимают, чем заниматься. Мы постепенно сламываем вот эту веховость и необходимость идти по какому-то там шагомеру, эскалатору, следуя шаг за шагом, четко по инструкции. Все, этого нет, забудьте. То же самое с сексом. Никто нам не выдает, я почему-то люблю эту очень собственную такую аналогию, никто нам не выдает свидетельства из серии О, «Тебе 18, теперь ты можешь заниматься сексом, но успей, в 35 все закончится». Блин, это было бы очень печально, ребята, и, по счастью, такого нет. Поэтому кто-то начинает заниматься сексом, ну, не знаю, в 13-14 лет. Вообще наша статистика минздравовская говорит о том, что 15 примерно лет, ну, я бы скостила годик-полтора, потому что это минздрав. А все-таки, если смотреть на разные некоммерческие инициативы, которые делают замеры, они, конечно, более, как как мне все-таки видятся, близки к правде, к достоверности. Ну, условно, 14-15 лет — это среднее начало сексуальной жизни в России для подростков. Кто-то считает, что это рано. Я не считаю, что это рано. Я считаю, что просто уровня сексуального образования у нас так мало, и вообще сексуального образования так мало, вернее, что уровень его так низок, что и в 27 можно заняться сексом впервые, ничего не понимать, все делать вообще для себя скорее во вред и для партнеров-партнерш тоже. А можно в 15 знать все и заниматься сексом бережно, с уважением и аккуратно. И, кстати, есть классная корреляция. Например, по голландским статистическим данным видно, что в Голландии очень высок уровень обязательного, в частности, сексуального образования. Он там с трех лет, и ребята очень хорошо понимают про контрацепцию и вообще про все, про что мы сейчас с тобой говорим. И там за годы формирования вот этой осознанности и грамотности сексуальной на несколько лет повышался возраст начала сексуальной жизни. То есть прямая корреляция. Чем больше мы знаем, не, не хочу сказать, тем меньше мы хотим секса, нет, но тем, тем позже мы начинаем им заниматься, потому что, ну, мы понимаем всю ответственность. Мы понимаем, что вообще секс не единственная кайфовая штука в жизни, и можно массу чего-другого поделать с кем-то, кого супер любишь или с кем хочешь быть рядом. И это все будет тоже про близость, про доверие и про уважение какое-то друг к другу. Вот. И еще я вспоминаю на тему как раз возраста чтобы вы уж точно укрепились в мысли, что нет такой серии «О, Господи, когда же, мне уже 16, а секса все нет», я вспоминаю историю двух прекрасных подростков, которых я консультировала. Ну, просто так совпало, они оба ко мне приходили, потому что мы в группе работали, но я периодически с ними еще один на один разговаривала. Вот, и я вспоминаю эпизод, когда кто-то из этих ребят, уже не помню кто, там им 15, пришли ко мне, и вот этот человек, обратившийся, этот подросток, говорит мне, блин, мы уже год встречаемся, мне, конечно, вот ничего не хочется менять, мне так все нравится, но мне кажется, наверное, от нас ждут, что мы займемся сексом. Все-таки уже год. Ну, что делать? И столько было, я не знаю, это, это было такое милое и нежное просто явление, потому что человек стоит передо мной, и буквально умоляет что-то такое сказать, что ему не пришлось. Типа, не, не надо, надо, да? Как не освободиться? Мне кажется, у нас был просто какой-то потрясающий разговор. Мы, во-первых, обсудили, что секс – это все, что сексом ä, называете именно вы, и все, что вам хочется сексом называть. И оказывается, просто держаться за руки и, не знаю, проводить пальцем по ладони друг друга и бережно, там, не знаю, друг друга целовать. Офигенный секс! ребят. если вам нравится им заниматься, и вы не хотите делать что-то еще – кто сказал, что вы должны делать что-то еще. Вот попросите этого человека пойти поучиться сексуальной грамотности, и знаете, что правильная сторона — это ваша сторона конкретно в этом случае. С другой стороны, mm-hmm. мы понимаем, что вот это вот ожидание кого-то, кто-то там чего-то от нас а, требует, или мы должны кому-то что-то, это тоже, в общем, такое некое культурное наследие, от нас действительно все бесконечно чего-то ждут, накладывают на нас какие-то свои проекции и какие-то свои там мечты, цели и прочее. Но здесь, конечно, важно работать тоже с собственной рефлексией и с отделением того, чего мы сами хотим, и того, чего кто-то может ждать. И чем абстрактнее образ вот этих ожидающих, тем легче. Но вот если мы сами себе скажем, а кто ждет от нас? Общество. Окей. Какое общество? Кто это общество, которое сидит и ждет? Так, что-то... Василий долго думает о сексе, о первом. А Василий уже, между тем, 14 с половиной лет. Общество, давайте как-то подействуем, потому что Васе нужно срочно, быстрее начать заниматься сексом. Попробуйте абсурдизировать эту ситуацию, и вы поймете, что это трэш какой-то. Ну, реально, никто, кроме вас и ваших партнеров и партнерш, не заинтересован в том, чтобы вы что-то делали или не делали. Если вы все вместе сели, обсудили и договорились, что Вам всем комфортно быть ровно в тех формах отношений, в которых вы сейчас, вы ничего не хотите менять, ну так и пусть все идет огнем и и, и конем, что там делает. В общем, не надо вам идти на поводу каких-то внешних требований и обязательств. Вот. И, и забудьте про все мифы и стереотипы, я понимаю, что это очень тяжело, но это невероятно освобождает. Если вы окружите себя еще и теми людьми, которые точно так же, как вы, уже не хотят жить в этой дурацкой какой-то антиутопии, где все должны брить волосы, и, я не знаю, девочки должны носить розовое, мальчики не должны плакать, но вот это все ужасное и совершенно недопустимое какое-то стереотипное, если вы хотите сломать этот мир, Давайте ломать вместе. Но тогда придется сломать и миф о том, что сексом когда-то рано или когда-то поздно заниматься. Такого нет. Вот.
0: Друзья, спасибо большое, что послушали этот выпуск. Мне впервые абсолютно нечего добавить к сказанному моим гостей. Ссылки на места, где вы можете получить презервативы и психологическую помощь, а также список книг от Кристины я оставлю в описании, так что, пожалуйста, посмотрите. Ну и, как всегда, не забывайте ставить звездочки, писать отзывы в Apple подкастах, подписываться в Яндекс музыки, писать мне на почту, ВКонтакте, где вам будет удобно. Обнимаю вас и скоро увидимся!